0: 大家好，我是校友。今天是2022年3月24号。今天讲的主题是俄乌战争的看法。先讲一下个人回忆哦，是象棋哦，中国的象棋。记得大概可能有三十几年吧，以前。我可能那时候可能是七八岁那时候，哦，那时候是住在老家。在我家的左边的邻居，好像隔了大概第三间的样子。住在第三间的邻居好像是姓赵哦，好、啊，我是叫他赵叔叔啊。那时候怎么会想要去学象棋，我已经忘记了。不过那时候。我就是跟他学象棋啊，呃，可能那个时候比较是应该是放学后，可能晚上大概六七点啊，那时候就去他他那边去下象棋，慢慢熟悉那个象棋的套路啊。哦，就是一开始假设是兵的话，哦，在自己的范围内只能往前走啊，走到敌对的势力的时候，可以往前，也可以往左，也可以往右。然后，呃，马是走日，象是走田，然后车是可以走直线的，那炮也是走直线的。可是炮要隔着一个呃棋子才能攻击对方，那车是可以随时攻击对方，哦，只要在直线那一条路上都可以攻击。大概是这种逻辑套路啦，还蛮有意思的是，那时候我因为。一开始棋力哦，下棋的功力很弱嘛，啊，有时候还耍赖皮啊，那我就会，呃，故意在下棋的时候身子啊，我的身体会往前倾、啊。那我身体往前倾，啊，那坐在我对面的那赵叔叔就看，看他那边老人家嘛，那视力可能会有点老花眼，就看不大清楚嘛，因为我身体往前倾。按、啊、我的那个身体呢，会造成背后有灯光照着，就有一个阴影嘛，照在棋盘上就会看得比较暗一些。啊，老人家的老花眼可能就看不清楚。啊，我就会有点耍这种小心思哦，就想的是说，这样子这样子对方哦，这个赵叔叔看不清楚哦，那他有可比较容易下错棋，或是看漏了哪个棋哦，那我就可以趁机哦下赢对方。这个是。三十几年前的那种回忆啊，然有当我身体往前，其实说啊，那个赵叔叔就说：“哎、欸、哎，欸、不要往前挤啊，往后退，往后退。哦”哦，我就知道啊，我这样耍赖啊、哦，被被识破，啊，还算是蛮有趣的一个回忆啊。那我为什么会讲的是说我这个下棋的经验呢？因为我认为哈、哦，呃，这这还要再讲一件事，大概是我。国二的时候吧，我国小的时候，那时候有玩那个任天堂哦，就是 FC 的任天堂主机哦，那很旧式啊，哦，那个是插卡夹式的、哦，跟现在的那个游戏主机啊，是用那个光碟片啊，就是 BD 嘛，蓝光光碟不一样哦，或是数位式用机卡不一样的。那是很早期的那种卡夹式插在那个游戏主机上的。我小时候就有在别人家哦，就是同学家看到那游戏主机，看了就很羡慕。那我本来也想要是说看我父母能不能帮我买买一台在家玩嘛。那我父母就想说这一台都好几千块钱，那么贵哦。那。我父母就跟我讲，我妈跟我讲说：“你学校成绩考好一点，哦，再考虑啊。”那我之前有讲过嘛，我在上国中的时候，哦，国中一年级我成绩大概二十几名，那全班大概五十几个人吧，哦，五十出头，然后我是排名中间的。那时候因为我念书哈、哦。我不晓得说这个学校制度是怎么样哦，所以说我想说考考个中等然哦，差不多就好。没想到到二年级的时候，国中二年级的时候，学校就给他能力分班。那我一些比较会念书的同学呢，可能是前十名或者前十五名，就分到好的 A 段班去了。那我就在所谓的 B 段班嘛，因为我才排名二十几名啊，哦。那我这样子的话，哎、欸，厉害会念书的同学都跑到 A 段班去奋斗了啊！我在所谓 B 段班、放牛班哈、哦，那就我变比较强嘛哈、哦？不是我变强，是因为我周遭的同学变弱。呵呵大家要清楚这个哈、哦，就是强的人都已经到 A 段班了啊！我这个比较属于普通的角色的人呢，那在所谓放牛班呢，我只要有念书。基本上我就可以很轻易的赢周遭的同学嘛，因为周遭的同学呢，没有那种很想要念书的那种氛围。或许有些人他可能他知道啊，我们就是放牛班啊，就已经被放弃的一群人啊，再继续念书也没什么意思啊，然所以变成说，有些人可能他就比较属于自暴自弃。了，那我还没想那么多，我想说该念书还是继续念书嘛。我就因为这个原因呢，学校成绩变好<笑>不是我变好，是因为周遭的同学都变弱，然后相比之下，我好像比较排名比较好一点。那好像我那时候考，好像考到全班大概是第三名左右啊、哦。那我妈就看，哎哦，你成绩考的还不错哦，那就帮我买一台任天堂主机哈、哦。那时候已经国中二年级了，都已经有点弱了。那时候你已经什么？时候。SEGA 的呃主机啊，还有什么超人主机都出来了啊！啊，那时候我玩那个任天堂主机呢，那时候就有一个游戏哈，叫《三国志二》样子，那个都是日文字啊。可是那时候小时候哦，看日文字是看不懂，但是可以自己慢慢摸索出来，可以知道怎么玩。那我讲到为什么要讲到这个《三国志二》的游戏主机呢？它是一个策略游戏啊。那策略游戏有没有？你要先做好自己的内政啊，哦，然后再征招呃士兵嘛，然后再去攻击别国嘛。那时候就是像一个战争的画面了，就是一个棋盘式哈、哦，就一格一格慢慢这样走哈、哦，可以走斜的哈、哦。然后它的格子是四方的，印象中是这样子那我讲这个呢，可能会有人觉得说啊，你怎么有逍遥？怎么讲这种游游戏类的东西，好像跟这个什么俄乌战争的看法好像没有什么太大相关性哦。其实我这个我自己想的哦，是这样子哦。我认为哦，所谓战争哦，其实就那种决策层级的人来讲哦。大概思路会像是在玩游戏一样，哦，在玩象棋一样，或是西洋棋那类似那样子，或是,是说围棋。他们的思路呢，是就是说我是下棋的人，你所谓的三国之二那个什么呃战略的策略游戏呢？你那个死的兵呢、啊？哦，我,我假设我是说啊、呃，我是刘备国家，我要攻打曹操的国家。那我派了、呃、假设有十万兵好，好攻击对方。啊，那個、在战争当中呢，那我可能死了，了假设五万兵了。那我的想法就是说啊，这个死了五万兵，我再想办法征招人马哦，在花钱啊哦。在准备粮食啊，再凑出十万兵再继续攻击其他国家，哦，这大概就是这种思路啊。你在玩游戏的时候，大概就是这种思路，你不会去想，就是说，我这十万兵去打呃曹操的国家的时候，死了这五万兵，我会为这五万兵做到很可惜、很悲伤的那种那种想法，不会在我内心中出现哦。我讲的，我主要讲的是要讲这个东西，就是说，所谓决策层级的，就像那种，我可能认为我认知啊，我这是我猜测哈，就是像俄罗斯普京哈，他的想法大概就是这样子，就是说，他现在已经可能将近派二十万俄罗斯军人去攻打乌克兰，就算现在已经死了，可能有一两万人了。对俄罗斯的普京来讲，也不过就损失了十分之一的兵力而已。哦，那那种思维不会有太多的感觉，这都认为是一个合理的损失。他不会说啊，假设已经呃呃，已经是说派二十万人去乌打攻打乌克兰，假设已经死了两万人。然后普京会为这两万人痛哭流鼻涕，然后心痛的要死，然后呃，然后每每天晚上都睡不着觉。我认为普京应该是不会到这种地步啊。对这种决策层级的人来讲，哦，都会认为这个就是一个数字上的损失。哦，曾经有有有一句话是这么讲嘛。当一个人死掉了，他可能是悲剧了。但可能几千、几万个人，更多的人死掉，了，那就只是一个数字而已。那到了那种数字的时候，你是会麻木不仁，不会有太多的感情的，因为因为已经没有那种心理的冲击感。你如果要为是说每一个生命去惋惜、感叹的话，基本上活不下去啊。哦，我是这么看的、啊。那俄罗斯普京呢？他的那种思维呢，就跟人下棋一样。哦，这种下棋呢，就变成说，死的那些人呢，就是必要的损失。像最近有看到一新闻是说，那个俄罗斯派的军人呢，都是比较年轻的士兵。那有年轻的士兵是说，哎、欸，以为上层说的是说做演习。没想到突然下达是侵略乌克兰的命令，那俄罗斯这些年轻的士兵呢，就士气很低落嘛。现在俄俄罗斯攻击乌克兰呢，他不是主力哦，这是我的认知啊。那当然，有些人会认为是说，哎、欸，那也有是有什么将军啊、什么上校啊都派过去啊。那那你说不是主力，那派那么高的层级过去是干嘛？对不对？就我认知哦。呃，我学看那个有本书叫《鬼谷子》哦。这本书里面他有讲一个概念，他有讲到是说哦，有些人他的能力确实是很好，但是他不能为我所用的时候，甚至有可能会妨碍我的前进的路线和目标的时候，这些人就是障碍物。这些人是障碍物呢，我如果把他舍弃不用，算可惜，但是我又不可能重用这些会反抗我的一些高级将领嘛，那我就把他送去前线，让他去做炮灰。好，假设真的是有胜利、有战机的话 ，OK， 这个现在这场战争也不会。给他有多大攻击？那如果死掉啊，那是最好哦。为什么？因为我把一个麻烦的、然、哦、不听话的一个高级高级将领或好几个高级将领，就让他死在战场上，我也省事哦。要要不然，如果我要在国内要动用到，是说，哎，要把这些高级将领，要把他是说贬值啊，或是做哪哪方面的调动啊，不是那么好做了。那我现在是把他派到前线去，去攻击乌克兰。那现在乌克兰打是一场硬战呢、啊。现在看，眼睛也差不多，已经一个月了嘛。哦，二月二十四号攻击乌克兰，到现在已经三月二十四号，已经一个月了嘛。那俄罗斯损伤很惨重嘛，战事正在焦灼嘛。那。据乌克兰的说法，好像已经死了五个高级将领。这方面来讲，就是我认为啊，就普京来讲，他不会心痛。尽管这一两个礼拜有什么新闻是说哦，普京的精神状况啊，可能有点不大好、啊、什么之类的。这方面我新闻，我认为就是看过去就好了，也不用太在意啊。因为变成说，现在新闻呢，现在主流新闻呢，还是偏向于乌克兰，还有就是北约、美国的，那会尽所有可能哈、哦，贬低俄罗斯。那变成说，俄罗斯有关于比较有利的新闻呢，或是比较偏向于俄罗斯的新闻呢，基本上会被掩盖掉，不说出来。所以我们在去评估俄乌战争的时候呢，会比较倾向于乌克兰这一方。那变成是说，我们在判断这种战事的时候呢，会对于乌克兰呢会比较抱有比较大的期望感嘛？那事实上，就以国力来讲呢，呃，俄罗斯我认为迟早会攻克乌克兰。再或者是说，再怎么样呢，也会是说让乌克兰呢陷入一种我打到你怕，打到你不得不跟我要去做呃和谈的动作。那当然，现在俄罗斯的胃口，它有一个很大的胃口是在哪边？因为我看到和解的和谈的条件是说，乌克兰要放弃武力啊、哦，放弃军事能力。那说真的，这个我认为哈、哦，任何一个国家来讲都很难接受这一点哦，因为我如果放弃军队的话，那你随时就可以强奸我这个国家、啊，因为没有抵抗能力啊，就像现在香港一样哦，香港这就是说，好像九七年之后，一九九七年之后嘛，回归到中国哦，呃的祖国的回抱嘛。呵呵那那本来香港好像有所谓的什么类似什么自卫队啊，那也那时候好像也就是有关于军事能力的都被解散掉嘛，就是怕是说你这香港呢之后呢，我要占领，呃，中国要占领香港的时候，你这些在香港的军人呢，事后可能就是像是说碰到就是说呃那个。反送中运动的时候，如果还有香港军人的话，那你是香港军人会比较偏向于香港人嘛？偏向于香港人的时候，你中国，嗯、呃，大陆大陆要去要镇压哦，反送中的民众，那就很难着手嘛。哦，因为香港军人基本上他会同情香港人，那你变成是说这这场运动呢，你就很难去控制住。那当然啊。啊，中国哈、啊，这个中共呢，这个老贼呢，他当然有想到这一点呢，就趁早把你的军队能力踢掉嘛，变成只有我中共的军人进驻在香港嘛，那你这样子的话，你香港再怎么折腾也是有限的、啊，所以你说乌克兰他会同意说俄罗斯说啊，把自己国家的。的军队放弃掉吗？那基本上就是任人宰割。乌克兰基本上也不可能会同意啊。你说他是说，哎，不加入北约可以，然后是说变成中立国也可以，哦，或者是说，呃、哎，同意乌东这个地方独立，哦，说克里米亚归俄罗斯，都都可以考虑。那你，你要是说，啊、呃，把这个。乌克兰的军队呢撤掉呢，啊，基本上这个不可能，我认为是不可能达成的，除非你把乌克兰全部打打趴，打到他们全全全面溃败，那当然就变成你俄你俄罗斯说了算了，就变成像日本那样子啊、哦，第二次世界大战啊、哦、无条件投降了。那现在俄罗斯呢，因为他要攻击乌克兰，陷入焦灼呢。一开始有听到录的是说，嗯，本来是打算打出闪电战哦，前三天就决胜负。呃，为什么俄罗斯有这样子的把握呢？那是因为是说，本来呢，呃，俄罗斯呢，他的是计划是说暗杀乌克兰总统啊、呃、泽连斯基，如果暗杀成功了，基本上。俄罗斯的军队呢，他就来到乌克兰的时候，基本上就是我我就是来征收这个乌克兰领土了啊、哦，就很轻松啦，因为你这个乌克兰的国家总统已经挂掉啦，那现在我只是说我我派人来说安安抚这个乌克兰的震荡的这个呃局势嘛，那就很轻松多了。可是呢，呃，这个这方面的情报啊，可能就被乌克兰啊，还有美国啊、北约啊，哦，情报部门呢，呃，先得到先机嘛，就已经先试破了嘛。那乌克兰总统泽连斯基呢，受到很好的保护嘛，还能继续发号施令嘛，继续反抗俄罗斯嘛。那现在就变成这种焦灼状态呢，就是因为。泽连斯基呢？啊、哦，乌克兰总统啊，没有暗杀成功，所以这个战况呢，一直延宕下去。那我还有看到一个过去一个纪录片哦，他可以反映出哈、哦，为什么乌克兰呢他们会拼死去抵抗俄罗斯？有一个纪录片哦，叫《苏维埃的故事》。他这个故事呢，就讲到是说有关。乌克兰有相关，跟乌克兰那个相关性呢<笑>，就大概他一开始片头啊、哦、就讲到，这个是在 YouTube 可以查询到啊、哦，我把它放放到那个节目字节当中哈、哦。我印象中就有讲到哈，乌克兰呢，它本来它是属于产粮、产小麦的的主要国家哦，就是在这种东欧的这个国家里面。呃，乌克兰它是产小麦的国家主要之一啊。哈、哦。但是在 19， 好像是三二年那个时候呢，它还是归类于，就是乌克兰还是归类于苏联在管理嘛。重点是说，那时候苏联呢征收乌克兰的粮食，哦，就是小麦以后，造成1932年那那一年呢。乌克兰这个国家的民众没有东西可以吃，饿死的人数呢达到多少呢？大家可以去想象一下啊、哦！我给大家三秒钟，好猜一下乌克兰那时候饿死，光一年内饿死的人有多少？啊、哦，一秒钟、两秒钟、三秒钟。哦，在这个纪录片呢，他有讲到啊、哦。乌克兰呢、哦，好像是在1932年呢，那时候饿死的人呢，有达到700万人， 700万人就这样逼饥了，<笑>上天堂、哎。各位，这个这个数字很可怕，很可怕。你如果是说乌克兰这个国家呢，如果是遭到饥荒，哦，农作物没办法成长，就饿死。七百万人，我想着说乌克兰也就认了。可是呢，我看那个纪录片，印象中好像是说，那那那一两年呢，产量都还算正常，但是呢，就是被粮食强力征收掉，然后乌克兰呢就饿死了七百万人。那大家去想一下哦。呃，现在是二零二二年嘛。1932年，距今有90年嘛。哦，那以30年为一代的话，哦，就已经经历过三代了嘛。经经历过三代，印象已经算是蛮模糊的，但是这个记忆基本上还很难说已经断绝掉。就是在乌克兰1932年那个时候，有700多万人饿死掉。是因为那个粮食被强力征收，我刚才看一下哦，就是看一下那纪录片，就是把那个粮食呢，去换黄金呐、啊，哦去做交易，但是不管乌乌克兰人民没东西吃哦，嗯就这样子，所以你说乌克兰人民呢，他对共产主义呢，对苏联他有一种恨意呢，他也是在那个时候呢，我觉得说已经根深蒂固了，只在他们。就是乌克兰的人民的心中，所以为什么？呃， 1991年苏联解体没多久，苏乌克兰就赶快就说我也要独立出来。哦，那他这个是有他的历史的缘由啊，因为你一九三二年饿死了七百万多个乌克兰人民，他们的那个内心中有那个回忆，就是已经在他们的脑海中已经。深深的植入进去了，也就是说，他们乌克兰人呢痛恨俄罗斯、苏联，不是没有原因的。他们之所以会强力的去抵抗俄罗斯，也就是这个为主要原因啊。我覺得归类于历史的原因呢，这个也算是很重要的事件，就是1932年二700万个乌那那个。乌克兰人民，所以我们现在看是说，哎、欸，乌克兰好勇敢哦，还还在奋斗哦，不是没有原因的哦。那当然，我看到有 YouTube 的直播主呢，他在批评是说，你这个乌克兰人好像限定18岁到60岁的男性呢，不能离开乌克兰逃难哦，就一定要奋斗到底啊。有些人就批评到这一点，这个我就觉得见仁见智哈。我不会是说，嗯，乌克兰这政府做这一点是不好的哦。我我的立我个人立场，我不会批评这一件事啊。因为我认为是说，国家兴亡，匹夫有责啦。你这个没办法，就是要抗战到底。哦，这是我个人认知啊啊。但当然，有些人要这样批评。那是也是他他的想法然后、哦、我我认为这这种批评呢，呃、嗯，他可能是不了解是说过完这个悲惨的历史，就1932年已经饿死了700多万个乌克兰人民，哦，那你想是说，哎，你这些18岁到60岁的男性，你都让他们都跑掉，这个国家乌克兰这个国家怎么去抵抗？外敌俄罗斯呢？难道就是说啊，就让俄罗斯轻轻松松打赢的？那之后，你你之前你觉得乌克兰有反抗的人还是怎样？我就再杀个几百万人吗？会不会有这种问题又发生了？他们内心的有一种恐惧感，会不会在他们脑海中就有这种想法、啊？我宁愿抵抗到死，也不要被人这样子像。呃，猪啊，像牛啊，哦那样宰杀掉。这我认为说乌克兰他们反抗，他们是有他们的历史的悲痛的教训。那我们反过来看，俄罗斯普京为什么一定要打这一战呢？然、啊、后有人是说，可能是呃，乌东这个亲俄的民众呢，受到乌克兰政府军的呃，屠杀呢？那乌、個、克兰呢？呃的东部的区域的民众呢，向俄罗斯普京求助啊。那俄罗斯呢，普京呢，就为了这一个正义之争，哦，去保护乌东区域的亲俄民众。这个我认为只是一个因素之一，哈、哦，只是一个其中一原因而已。它不是主要原因的、啊，主要原因是在哪边呢？我去查一下哈、哦，就是说，呃，乌俄罗斯的历史哦，我最近有买两本书啊，但是我只是先看一小部分。那其中一本书呢，它是叫《再造失去的王国：俄罗斯的帝国雄心五百年史》。我只是先看他书籍的简介啦，哦，他上面就写到、哦，俄罗斯普京呢说了一句话啊、哦，他说：“我一直认为俄罗斯和乌克兰是一个民族。”大家会不会就想说，哎，这这句话到底是讲什么？哎，俄罗斯就俄罗斯啊，乌克兰就是乌克兰啊。为什么硬要把俄罗斯和乌克兰混在一起，说是一个民族？假如说俄罗斯和乌克兰是同一个民族，那种感觉啊，这个哈、哦，一定要就是说去看俄罗斯那个的历史，你才知道它的缘由。我好像另外一本书，好像是叫《俄罗斯千年史》哦。我也先看前面一小部分，一哦，就看才前面的一二十页而已。可是我觉得前面一二十页就讲到最重要的原因了，为什么？俄罗斯它在建国，大概是距今大概有大概一千年前。俄罗斯建国，它名一开始名称不叫俄罗斯哦，它一开始名称叫什么？基辅大公国。基辅就是现在乌克兰的首都。俄罗斯的起源点就是在基辅。这个地方，最早是什么？呃，基辅大公国啊，之之后好像又变成什么莫斯科大公国啊，之后再变成什么沙皇之类的，然后到先到苏联，到现在俄罗斯，哦，我印象中大概是这个这个大方向的历历史是这样。那普京说。我一直认为，俄罗斯和乌克兰是一个民族的意识。我个人的见解就是说，俄罗斯的历史源头就是乌克兰的首都基辅。所以呢，俄罗斯普京他有一个使命啊，我个人认为是这样啊，就是收复基辅，回归于历史上的俄罗斯帝国的那个。大回报哦，回归于祖国的回报哦，这个这就,就是变成俄罗斯普京，他有个使命，是说我一定要把基辅呢收复回来，这样才能恢复以往俄罗斯辉煌的历史哦，成就是这样子。他这个这个普京，他有那种很深刻的历史的使命感，我认为是这样。所以，我们现在比较看的是说，哦，乌克兰现在是一个民主国家，就认为是说，哎、呃，那乌克兰就跟俄罗斯没有关系啊，不能这样看，<笑>因为站在俄罗斯的立场来讲，他会想着说，你乌克兰的那个民主制度呢，哦，就是你底下人民吵吵闹闹捧出来一个小制度啊，但是你。就过往来讲，你乌克兰本来就是我俄罗斯的一部分，好、哦，你再怎么像瞎瞎折腾呢？那我我只是以往没有能力去管你，当我现在有能力去管你的时候呢，你就不要跟我讲一些五事三，我要收复你就是要收复你，你不可以跟抵抗我，你抵抗我，那我就把你打到怕，哦，打到痛痛扁你一顿。像俄罗斯大概想法是这样，那当然就变成说，我们认为会有种那种很畸形的一些想法哦，因为我们是台湾人，呢，就偏向于就是说西方美国民主自由这种制度嘛哦，理念会比较相比较认同啦、啊。哦，就是美国的独立啊、自由啊、民主啊哦。呃，自由民主的那种看法会比较相似啊。那对这种俄罗斯这种这种无理取闹的说法，我们就会觉得说，这真的很瞎瞎扯淡哦。但是我们不能说用我们自己想法去看待所谓俄罗斯他们的看法，这样我们就误判整个的局势是怎么样发展。我们要先去思考，为什么俄罗斯他又会有这种想法？为什么普京他会？会有想要把基辅收复回来的那种想法，是要去去看站在他的历史观去想，才有办法，就是说哦，理解说他为什么要做出这样子动作，不惜成本代价都要去收复基辅，哎，哦，那我们现在看嘛，哎，现在俄罗斯受到经济制裁了、啊，吼、哦，然后。美国政府呢也想把俄罗斯呢定义为发动战争罪嘛？那普京呢就是战犯嘛？哦，都有这些陆续行动都已经出来了。那你看俄罗斯普京下的成本有多大？那路德呢？他有讲到是说，呃，普京呢已经耗费那么多成本了哦，当然不会仅限于乌克兰这个地方那普京他还有是说哦，就是苏联解体后哈、哦、那些什么波兰啊、立陶宛啊哈、哦，这有一些国家已经加入北约的这些国家呢，也想要继续把它收复回来。这部分我就是认为还要再继续观察了哈、哦，不排除这种可能。但是我之前有讲过啊、哦，俄罗斯要完成这个目的呢。也要相也要有相对的实力啊！现在我们来看嘛，现在俄罗斯打乌克兰还没有整个打下来，已经打了一个月，已经打得算是很难看了，打得真的是不怎么样啊！那你还要想，要是说俄罗斯普京他还幻想是说要恢复与苏联解体之前那种版图的话，那就一定要动到北约组织啊！那北约组织一动到的话，基本上北约组织和美国一定会去反击嘛，那就是第三次世界大战啊。那要看普京有没有相对应的实力出来啊！哦，这就是双方在较较量，哦，就变成你看，像俄罗斯普京啊，动不动就是说不排除呢，呃，动用核武嘛。<笑>基本上我我是觉得说。这这讲这个就很没意思啊！哦，核武又不是只有你俄罗斯有，美国也有啊，对不对？哦，什么法国啊、英国啊，他们也有嘛。你这核武呢，就不要拿出来用。你用的话，人家西方的北约组织啊，还有美国也会用嘛。那变成大家一起丢啊，大家一起丢的话，那变成大家一起死啊，对不对？那我就觉得，那你发动这场战争。扩张自己版图的意义到底为何？大家一起死吗？所以说，我是不担心发动所谓核武哦这种战争啊，因为我觉得这种可能性非常非常低啊，除非真的是脑子秀逗，想要说大家一起死，那也没办法啊。哦，这这也不是我们平民百姓能左右、啊。我觉得我们也不用想想太多哈、啊，我们一般的人也不用想那么多，因为。这个哦，就算发生了，我们也只能认了啊！谁、哦、叫有有这么笨的人想要毁灭地球，那那大家一起死，那那那我们只好一起奉陪啊，对不对？哦，没办法改变的事情，我们担心也没有用哦。但是呢，我要讲的是说在哪边？我之前啊、哦，前前几天啊、哦，我就碰到那个单位老哥哦。他来找我聊天嘛，我也不是很想刚刚聊，因为我觉得已经不是同一卦了。然后有时候讲讲一讲也没什么好讲。啊，单位老哥一开始跟我讲几句话哦，那种内容我就觉得，我就有点听不下去了，就是属于那种安于现状的话哦。不知道现在世界局势正在很大的变动。他看不到这个征兆，然后他想着说啊，呃，再过两三年呢就可以退休了哦，就可以平平安安稳稳的过生活。我我他他这个单单位老哥，他比较他很会在意人的表情，然后虽然我都有戴口罩，他有看到我一眼神，然后会察言观色，看到我那种。看到我表情呢，那个眼神有点不以为然呢、啊。我就跟他讲：“你要去想哦，现在俄罗斯侵略乌克兰，背后支持俄罗斯的是谁？是中国。那俄罗斯已经受到经济制裁了，那会不会再轮到中国？中国基本上也逃不掉哦，西方的经济制裁啊。”很难说逃得掉了，我认为是逃逃不掉了。那中国一经济制裁的话，对台湾有什么影响呢？对不对？哎，单位老哥就回我说：“哎，这个影响应该还好吧？这个我们那个台商不是都回来，台湾大部分都回来吗？”我就跟单位老哥讲，就是说。只要是说假，假设哈，中国一受到经济制裁，那有两个方向会先出来嘛？哦，那美国呢，跟西方的国家呢，哈、哦，就是欧盟啊、哦、英国啊、澳洲啊这些国家，基本上会把中国在海外的资产呢做冻结。哦，冻结基本上就没收掉了。嗯、那没收了以后，你说台湾他会怎么办？啊，台湾一定是站在美国那一方啊，对不对？哦，那台湾一站在美国这一方是很正常的哦。好、哦，这这这很正常，不要想说台湾还继续站在中国那边，站在中国那边，变成台湾也要受到经济制裁哈、哦。那台湾就个屁了，就没得搞啊、哦。所以，我们不要去想，就是说台湾还继续站在站在中国那一方。台湾肯定那时候一定是站在好美国这一方，那那时候基本上哈到那种地步了，中国呢中共的做法也就是会这样子啊。好啊，你这些西方国家把我在海外的资产没收，那没关系啊，我也没收你们这些西方国家还有台湾在中国投资的资产。就很显然的就看出一个情况嘛，你现在是说台上呢，哦，台湾人呢，在中国那些资产，基本上呢，只要你没办法说哦变卖成为现金美元汇出中国的话，基本上嗯也不用想太多悬念了哦，基本上就是中共政府的。难中之物啊，哦，逃不掉了。哦，那那这个会对经济有没有影响？那肯定有影响嘛。哦，这个是第一个方向嘛。第二个方向是什么？哦，那个就是民进党政府说哦，呃，中国呢依赖需要台湾。<笑>哦，你讲这样子。啊、真真真的是哈，我们会糊弄那个始终的绿营的民众哦。我们去看嘛，假设真的发生是说啊、呃，美国啊西方国家、啊、去经济制裁中国的时候，那你台湾还能说继续跟中国继续玩、啊、吗、啊？当然不可能嘛，对不对？那我们就。变得很明显的一点嘛，那我们经济出口本来是中国这方面了就没啦、啊，对不对？这是情很现实啊。这个出口经济出口损失对台湾经济又有什么样的影响呢？大家要去思考嘛。这个影响有多大？这我就不是主要专家哦，大家去想一下哦。我认为这个影响是。蛮大的，很大，哈哈哈。哦，对不对？我听路老师讲是说，好像是说，呃，日本他在中国金山哦，他们知道是说中国呢，中共以往的历史呢，都会有这种恶搞成分哦，就是说，嗯，中国的政政局变化哦，都会搞搞死一些外国人的投资哦。如果是说你日本人在中国投资比例占太重哦，这个损失呢对中日本人自己来讲也是很大，所以他们好像他们做法好像是占十分之一哦，哦，就是百分之十的比例啊，最多在中国投资就只能占十分之一的份额。哦，就是说，哎，好，假设中国这个区块呢。完全没有了啊！这个这个经济这个贸易往来没有了，那也没关系哦。我我是有点痛啦、啊，我日本人是有点痛啦、啊，哦。那也不过就是说，假设我有一千万的资产，就损失了一百万嘛。那我还有九百万啊，对不对？那现在看我们的台湾会损失多少？你看台湾有没有说限定十分之一，只能十分之一而已。有没有超过十分之一？台湾有没有超过十分之一？大家要去想，如果有的话，损失的不止十分之一的话，对台湾经济的冲击会有多大？哦，这个大家都要去思考。我我就讲给那单位老哥听啊。哦，他才说，他他他才有点哦，原来是这样。<笑>我想、哦，可能有些台湾人、哦、都可能还搞不清楚我这个其中的缘由啊。那我还有看到一个投资达人哦，就好像前一两集有提到，他还说现在呢，嗯、呃，可以还可以加嘛？<笑>哇塞！我就想说你这个人真有种。<笑>这个基本上，你看台湾的股市就知道，是说现在已经大概是进入空头的那个局势啊、哦。刚开始啊，那我看到现在是还有涨一些嘛啊、哦，台湾的股市嘛，技术分析现在是有在涨一些嘛。现在是在二十日平均线之上，但是还是在六十日平均线之下嘛。有点像盘整那种感觉，因为现在可能是在想说，哎，现在已经是逢低啊、哦，然还可以再加码哦，可能还在妄想台股可能上两万点，然后，我都觉得这些人真的是蛮蛮厉害的，嗯，希望这些人可以打脸我哦，那打脸我我也认了啊、哦<笑>，我是看不出来。我真的是想不透，<笑>台湾股市还凭什么还能继续涨上去？<笑>我看不出来哦，真的是看不出来。<笑>我是觉得哦，可能是说过去几年哦，台湾股市都走多头嘛、哦，哈，所以就有些人就觉得说啊，现在。就算已经发展了，现在疫情已经两年是这样的哈，新冠病毒疫情两年了，然后又有俄乌战争这种情况，他还能想就是说，现在还是属于一种多头局势啊。我们撇开技术分析来讲，就以这种基本的经济形势啊，两年的新冠病毒疫情。还有俄乌战争这种不确定因素，哈、哦，你未来全球经济凭什么还有利多的消息？好、哦，大家去想一下嘛，还有什么可以利多的？哈、哦，这两两个影响力还是影响着我们呢。俄乌战争，哦，新冠病毒疫情还在持续着影响着我们。你有什么样利多的消息继续支撑你的基本面？啊，这是大家去思考的哦。所以我认为哦，那个投资达人哦，就不要成为古海明灯哦。我所谓的明灯呢，不是光明的明哦，是那个冥界的冥哦。<笑>成为古海明灯哦，不要带带很多人，真的是说哦，血本无归，哎，这是。稍微也要了解一下国际形势嘛，对不对？<笑>不要太天真幻想了、哦，我是这这么觉得啊。哎，能趁早、哦、把资金呢从股市呢抽出来哦，变成现金呢保住一下哦，也好啦哦。不要是说在担心现在啊。国际情势有什么变化啊？股市又又又有什么样大变动哦？让自己不要再烦恼这些哦，我都觉得比较好一些、啊、好，今天就先讲到这边，下集再见，各位拜拜。